0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Gémeaux, de Mercure, des transits importants du mois, mais aussi de la célébration de Lita, le solstice d'été qui arrive à grands pas. Et pour la petite histoire, ben, des péripéties mercuriennes. Cet épisode va d'ailleurs fermer la première saison d'Astral sur le thème des signes, parce que euh, j'ai fait une introduction à chacun des signes dans, dans la dernière année. Et euh, ça se termine avec le Gémeaux, mon ascendant. Alors, voici euh, mon hommage euh, à, à mon ascendant. Et euh, je vais continuer euh, par la suite, mais sous un autre format. Alors, à voir où mènera euh, l'inspiration et l'imagination. Mais pour aujourd'hui, nous allons euh, focuser sur le Gémeaux. Comment a été votre mercure rétrograde? Comment a été la saison des éclipses? Moi, personnellement... Euh, j'ai vécu très fortement euh, la période des éclipses qui avait une saveur peut-être même un peu plutonienne parce que euh, j'ai moi-même mes nœuds en scorpion-taureau et Pluton en rentrant directement en verso faisait des aspects à, à mes nœuds, alors euh, je l'ai senti, <rire> senti très profondément. Mais aussi, euh, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai vécu tout qu'un mercure rétrograde que je vous parlerai en fin d'émission. Pour le moment, on va y aller avec la saison du Gémeaux. Alors, la saison du Gémeaux du 21 mai au 21 juin, nous sommes dans une modalité mutable dans l'élément de l'air. Rappel des signes mutables, ce sont eux qui assurent la transition entre les saisons. On parle du Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Ce sont des signes qui adorent jongler avec une chose et une autre, des touches-à-tout qui aiment apprendre, explorer, transcender la réalité par leur raisonnement, leur questionnement, leur senti. Ils sont caractérisés par leur soif d'information, surtout pour les gémeaux, de perfectionnement pour la Vierge, d'expérimentation pour le Sagittaire et de transcendance pour le poisson. Suivant les signes fixes, ils préparent le terrain pour les cardinaux qui vont arriver avec toute leur gloire et puissance afin de commencer une nouvelle saison. Les mutables sont là pour nous rappeler que la vie, c'est le mouvement, que c'est le changement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout change. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de transition. Les mutables incarnent cette énergie de transition. C'est comme s'il y avait toujours un petit courant électrique qui les traversait, qui leur donnait à bouger. Regardez-les, le limitable. Là. Toujours une petite patte qui bouge, as toujours une petite main qui s'agite en parlant, le débit rapide quand il raconte quelque chose. Surtout les trois premiers signes. Chez le poisson, ça se calme un peu, c'est plus rêveur, peut-être plus intériorisé. T'sais. Mais il y a quand même un fond toujours un peu euh, euh, nerveux, si on peut dire. C'est sûrement pour cette raison que les mutables s'emmerdent facilement, s'ennuient rapidement, ne restent pas en place. Euh, ils ont besoin de changement, ils ont besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer de job, d'ajouter un peu de sucré ou de piquanté ou de folie dans leur vie. Ça fait partie d'eux. Tous les attire. C'est bien ça le problème. Donc, c'est primordial qu'ils acceptent leur nature changeante, puis ça c'est pas toujours évident parce qu'on est dans une société qui nous demande de choisir, tu sais, choisir un métier pour la vie, choisir la bonne personne. Pour l'imitable, c'est dur, là parce que tout est possibilité quelque part. Mais trop, c'est comme pas assez, et c'est pour cette raison qu'ils doivent apprendre à canaliser leur désir de vouloir tout faire ou tout essayer. Ça ne veut pas dire de renoncer à sa propre nature, mais c'est d'ajouter une dose de réalisme dans leur champ des possibles, surtout pour les gémeaux. Est-ce humainement possible de poursuivre 3, 4, 3, 4, qu'est-ce que je dis là, 5, 6 projets en même temps? Est-ce qu'il y a assez de temps dans une journée, une semaine, une vie? À voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mutables sont prêts à tester les limites du possible. Évidemment, chacun le fait avec la couleur de son élément et la planète qui le gouverne. Si on commence par la Vierge, signe de terre gouverné par Mercure comme le Gémeaux, d'ailleurs, on pourrait dire que la Vierge est une version plus introvertie de l'énergie de Mercure, ou plus terrienne, si c'est certain, et que le Gémeaux est une version plus extravertie de Mercure, on est dans l'air, hein? avec le Gémeaux, on est dans l'accumulation de données et avec la Vierge, dans la classification de données. Pas pareil. Je le dis toujours, pour moi, la Vierge, en tant que signe de terre, c'est la plus grandée des mutables d'autant plus qu'elle vient nous enseigner l'humilité en plus, mais pas moins mercurienne, juste un peu plus introvertie. Le Sagittaire, signe de feu gouverné par Jupiter, le grand explorateur, le grand Manitou, celui qui va sur le terrain pour apprendre la vie, puis ensuite le raconter, raconter quest ce qu'il a découvert, quelle soif d'aventure, de savoir un peu plus haut, un peu plus loin, plus, 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 mon petit Sagittaire, c'est le même que ça marche. Donc c'est comme ça que lui il avance. « Le poisson, signe d'eau, gouverné à la fois par Jupiter et Neptune. Que le monde, il est grand. Que de possibilités. Comment résister à l'appel de la vie, de l'amour et du mystère? Comment résister à la folie de l'existence? Pas possible. Le poisson, avec le poisson ici, on plonge dans la vie comme à l'intérieur de soi. » Et le Gémeaux, la vedette de cet épisode, signe d'air gouverné par Mercure. Ici, on est dans l'essence printanière de Mercure. On peut s'imaginer les premières feuilles du printemps, le vert tendre, les premières pousses, les arbres qui bourgeonnent et qui répandent leurs semences à tout vent. Gardez cette image-là en tête d'un Mercure, justement, euh, adolescent, verdoyant un peu. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, image mentale numéro un à retenir. Mais avant d'aller plus loin, commençons avec Mercure, la planète qui gouverne le Gémeau. J'avais parlé de Mercure dans l'épisode de la Vierge, mais euh, maintenant on va le regarder du point de vue du Gémeaux. Mercure en Gémeaux et Mercure en Vierge, comme je disais, c'est pas pareil. Le Gémeau amasse les données, les connaissances, ce qui se passent dans son environnement. La Vierge, elle fait le ménage là-dedans et se débarrasse du superflu. Alors c'est vraiment comme deux facettes de Mercure. Dans le tarot, Mercure, c'est le magicien. C'est la carte numéro 1. Tous les éléments sont regroupés sur sa carte. Le bâton, le pentacle, la coupe, l'épée. Signe qu'il est prêt à, à jongler, justement, avec plus qu'une chose. Il tient aussi une baguette dans sa main. On remarque ça. Et le signe de l'infini qui plane au-dessus de sa tête. Et ça, qu'est-ce que ça nous rappelle? « As above, so below » c'est ça le symbole de, de l'infini au-dessus de sa tête. Alors, gardez ça en tête aussi. On va y revenir un petit peu plus tard, on va avoir un lien. Donc, image mentale numéro 2, Azabov, so below, l'infini au-dessus de la tête du magicien. Donc, autant Mercure que la carte du magicien dans le tarot représente la capacité de manifester dans le monde concret nos pensées, nos idées. Que ce pouvoir-là, il est entre nos mains, mais aussi dans notre esprit, nos ressources, et nos intentions, puis nos ressources intérieures, pas nécessairement extérieures. C'est vraiment, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu trouves une solution, ça passe, ça commence avec toi. Donc, Mercure, c'est la pensée qui devient parole, la parole qui devient action, l'action qui devient création. Tout un pouvoir. Tout un pouvoir est, est la base de toute magie, euh, j'oserais dire. Dans les cartes mineures du tarot, il n'y a pas de carte associée à Mercure en Gémeaux, puisque Mercure est carrément le magicien, mais il y a une carte pour Mercure en Vierge, le 10 de Pentacle, le Pentacle étant associé à l'élément de la Terre comme la Vierge, évidemment. Quelle belle carte que le 10 de Pentacle! Plusieurs générations sont représentées sur cette carte qui semble incarner une certaine richesse, une certaine aisance. Le patriarche, sur la carte, qui est assis, semble regarder sa progéniture, sa descendance, peut-être même le plus jeune, le plus petit de la gang, avec le souhait que cette abondance perdure, qu'elle soit utilisée à bon escient, avec soin, pour assurer le futur. Cette carte-là indique aussi qu'on doit faire l'inventaire de notre vie et de nos accomplissements. C'est la carte 10. Alors, c'est sûr qu'en étant, en termes numérologiques, la carte 10, bien, il y a comme une finalité, une réflexion Qu'est-ce qu'on pense au prochain, tu Donc, on peut voir tout de suite la différence de Mercure en Terre, une énergie qui est incarnée dans la Terre et non dans les airs. La pensée dans le Gémeaux entre dans la tête et dans la Vierge, vraiment, euh, entre dans la Terre. Alors, c'est tout ce mouvement-là d'énergie qui, qui, qui nous traverse quelque part. Mais encore, Mercure, c'est la première des planètes personnelles et la plus rapide. Il est le premier à tourner autour du Soleil, le premier à recevoir le rayonnement solaire. Quand on parle de rayonnement solaire, on parle euh, scientifiquement des ondes magnétiques émises par le Soleil, les, les rayons ultraviolets, gamma, les ondes radio, la lumière qui est visible. Alors, Mercure est le premier à recevoir tout ça. Le rayonnement solaire contient aussi des rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules qui vibrent euh, à une vitesse et une énergie extrêmement élevées, et, et voilà, Mercure, il reçoit tout ça. Il reçoit tout ça en premier. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le messager des dieux. C'est très important de comprendre que toutes les religions monothéistes, modernes, christianisme, judaïsme, islam, découlent toutes de cultes solaires qui les ont précédés, euh, de l'adoration du soleil et de la lumière. Il y avait déjà là, vraiment différents cultes solaires qui étaient déjà bien présents de par le monde euh, avant ces trois grandes religions patriarcales. On pense à l'Égypte, évidemment, qui avait déjà un calendrier solaire 4200 ans avant notre ère, pour nommer que cela, parce que c'est grandiose, évidemment, l'Égypte ancienne. On a aussi en Inde, Surya, le dieu soleil. On disait « Celui qui désire l'intelligence doit adorer le soleil ». Donc, c'est très mercurien comme phrase, euh, évidemment, on pense aussi aux Incas, aux Mayas, les cités d'or. <rires> J'ai pas pu m'empêcher, c'était vraiment un de mes trucs préférés quand j'étais jeune, les cités d'or. Mais euh, enfant du soleil, les cités d'or, l'or qui est associé au soleil par sa couleur et sa pureté. Encore aujourd'hui, le métal le plus dispendieux du monde. C'est très royal, <rire> avoir de l'or. Euh, donc, le culte justement associé à l'or, au soleil, tout ça, c'est tout connecté ensemble. On pense aussi au mitraïsme euh, du dieu Mitra, un culte romain d'origine indo-iranienne, parce qu'il y avait beaucoup de croisements de cultures et de croyances dans la zone méditerranéenne à l'époque. Et le mitraïsme vénérait un dieu de bien et de lumière en contraste à un dieu du mal et des ténèbres, cent ans avant notre ère. Le mitraïsme est pas mal la base, c'est l'inspiration du christianisme, du moins au niveau de la forme et du dogme. On pourrait quasiment parler d'appropriation d'une certaine façon, là, mais inspiration certainement. Il n'y a pas de lien euh, archéologique officiellement euh, pour prouver ça pour le moment. Mais il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances entre le christianisme et le mitraïsme, euh, qui était un culte fermé qui n'incluait que des hommes très hiérarchiques avec à la tête un pater ou un père. Alors, il y a comme quelque chose qui semble, une formule là, qui, qui semble être la base de, de quelque chose qui suit par après. Mais revenons à Mercure et au Soleil dans leur plus pure expression avant leur appropriation par les religions monothéistes. Donc, Mercure touche au divin. Ou plutôt, il est touché par la lumière du divin. Dieu, ce n'est pas un homme barbu sur un trône dans le ciel. Dieu, c'est le soleil, c'est la source de vie et la lumière fut. Tout émane du soleil, ou plutôt, tout émane de la lumière. Sur le plan causal, euh, si on se réfère au bouddhisme ou à différentes traditions euh, védiques, les Védas, tout ça, le premier plan causal, c'est la lumière, la lumière est la source. La lumière, c'est notre maison. Home, en anglais. Home. la première vibration. Voyez-vous comment on peut tout rattacher. Là? <rire> Nicolas Tesla, le grand scientifique trop avancé pour son temps, disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en fonction d'énergie, de fréquence et de vibration. Je pense qu'on commence à comprendre la source. » La première cause, la lumière, ce que les religions appellent Dieu, quand on réfléchit au tissu de notre univers de cette façon-là. Tout est contenu dans la lumière. En tout cas, pour Mercure, de son point de vue, tout est contenu dans la lumière. Le savoir, l'infini, la conscience, tout. Et la lumière, il ben, n'y a pas juste notre soleil qui la dégage, la lumière, il y en a partout dans l'univers, toutes les étoiles. C'est un principe intrinsèque à notre univers qu'il y ait de la lumière. Alors, voilà toute la magie. Elle est toute là, la magie. Mais, continuons avec Mercure. On va aller voir en mythologie. Mercure, fils de Jupiter. Ben oui, encore. Je le sais, je le sais. Je vous ai souvent dit que Jupiter était un chaud-lapin, bien prolifique en termes de conquête et d'enfants illégitimes. Mais que voulez-vous? C'est le dieu de la croissance et <rire> répand ses graines de partout. <rire> eh bien, Mercure, c'est un autre de ses nombreux enfants. Il l'a eu avec la belle déesse Maya, qui n'est pas une référence astrologique, mais quand même. Maya est une déesse romaine de la fertilité et du printemps. Fin intéressant, le nom de Maya est lié à celui du mois de mai. Et c'est aussi un hommage à la croissance des végétaux, qui fait un lien avec la saison du gémeaux. Et euh, tout à l'heure, hein, on parlait de printemps, de feuillage, de vert tendre. Alors voilà, hein, tout est dans tout Mercure a aussi euh, des demi-frères, des demi-sœurs, Athéna, Artémis, Dionysos, Apollon, Hercule, tous de même père, mais pas de même mère. Ici, on est vraiment dans la mythologie gréco-romaine 100%, là, avec les enfants de Jupiter, on n'est pas tant dans, dans l'astrologie, mais bon, c'est intéressant quand même. En premier lieu, euh, Mercure était le dieu du commerce, des petits déplacements et même des voleurs. Ben oui, euh, c'est un petit maudit, euh, on pourrait même dire un petit Chris. Euh, <rire> D'où sa réputation de trickster, de petit coquin. En anglais, ils vont dire ça souvent, ah, oh, Mercury de trickster. Il est aussi le messager des dieux, comme on disait plus haut, qui transmet des messages et du savoir d'un monde à un autre. Tout ça grâce aux ailes qu'il possède sur ses sandales et son casque. Des symboles qui ne trompent pas pour Mercure. Quand vous voyez des, des statues de Mercure, j'en ai vu plusieurs dans mon voyage en Italie. Il y a toujours ses petites ailes sur son casque, attachées après ses sandales. Il y a toujours, toujours ça qui n'est pas loin. Assimilé au dieu grec Hermès, il en prend aussi ses attributs et est représenté avec un caducé. Alors, qu'est-ce qu'un caducé? C'est une baguette surmontée de deux ailes, encore une fois, et entourée de deux serpents entrelacés. Le caducé est reconnu de nos jours comme une emblème euh, médical, mais euh, jusqu'au 19e siècle, c'était l'emblème des commerçants et des métiers de communication, communication, éducation. On pense à mercure, on pense aux Gémeaux aussi. Donc, repensez à la carte du magicien qui tient une baguette dans sa main. Quelque part, c'est un caducé. Pensez aussi à tout le feuillage très vert et toutes les fleurs qui l'entourent. Ça, c'est un hommage au mois de mai à sa mère, Maya. Donc, image mentale numéro un, c'était celle-là. C'est important de comprendre qu'il n'y a absolument rien qui est laissé au, au hasard dans les séances occultes ou dans l'ésotérisme. Tout est symbole et tout est connecté. Vous allez retrouver les symboles, les archétypes partout. Là. Que ce soit l'astrologie, le tarot, la numérologie, tout, tout va se retrouver ou se recouper d'une façon ou d'une autre. Donc, on invoque Mercure lorsqu'on doit apprendre, comprendre, réfléchir, décoder, analyser une situation. Il incarne les communications verbales et écrites, la négociation, les échanges d'informations, la capacité d'exprimer sa pensée et décoder celle des autres. Où est votre Mercure? Ouvrez votre mental, vos capacités de compréhension et de communication? En signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est sûr que vous avez un mental, une communication qui est directe, qui est colorée, qui est enflammée, qui est vraiment euh, chargée peut-être même. En signe de terre, mercure en taureau, vierge ou capricorne, là on veut les faits, on veut les vraies affaires, on veut les calculs, on veut voir les chiffres, on veut comprendre, on veut... S'assurer qu'on n'est pas dans des paroles en l'air. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Mercure en signe de terre. En signe d'air, évidemment, j'ai mot balance verso. Bien là, ça, c'est la trilogie sociale. C'est vraiment euh, comment je rentre en contact avec mon monde, comment je connecte avec les autres, comment j'échange, comment je me lie aux autres, comment euh, j'interagis en société. Mercure dans des signes d'air, ça va prendre vraiment une autre allure dans des signes d'eau, en cancer, scorpion, poisson. Alors là, Mercure, il doit descendre dans son corps, il doit vraiment euh, rentrer en contact avec ses émotions, il doit apprendre à exprimer ses émotions, pas aussi simple pour lui, mais vraiment, ça va être un Mercure qui est peut-être un peu plus emprunt de, de compassion et d'écoute aussi. Je pense que dans des signes d'eau, Mercure se retrouve plus euh, euh, avec une qualité euh, d'écoute, honnêtement. Comme on disait, quand il est en Vierge, il est exalté, c'est son endroit préféré parce que justement, il peut vraiment avoir la bonne information, il peut vraiment faire le ménage là-dedans, puis là, j'ai comme yes, j'ai la réponse. Et il va être en détriment en poisson et en sagittaire, qui sont les signes opposés évidemment de, du Gémeaux et de la Vierge. En poisson, c'est que il y a trop de possibilités. Puis en Sagittaire, bien là, il y a comme, c'est différent, là, il y a une question de croyance là-dedans, fait qu'on est peut-être un petit peu moins dans ramasser de l'information, il faut vraiment avoir un petit côté plus jupitérien, puis là, Mercure, des fois, il est un peu euh, méfiant de ça, on va dire ça comme ça. Si on regarde le Gémeaux lui-même, associé à la maison 3 en astrologie moderne, c'est la maison de la pensée, des communications, autant parler qu'écrite, des apprentissages, mais aussi des petits déplacements des frères et des sœurs. D'ailleurs, le Gémeaux est représenté par deux jumeaux, Castor et Pollux, qui sont leurs leur petits noms. De nature curieuse et sociale, notre Gémeaux a besoin d'interaction de connecter pour apprendre. C'est l'adolescent euh, du zodiaque. c'est celui vraiment, justement, comme on disait, il arrive au printemps, alors c'est comme wow, « waouh, tout est merveilleux, tout est à découvrir » c'est l'élève éternel euh, c'est lui qui n'aura pas peur en vieillissant de retourner à l'école euh, ou même d'essayer un nouveau domaine euh, qui va apprendre par lui-même sur le tas peut-être euh, il est très débrouillard, c'est un champion du multitasking mais toujours en danger de, de s'éparpiller parce qu'il est convaincu qu'il va arriver à tout gérer parce que la plupart du temps il arrive mais des fois c'est des bons candidats pour se brûler pour épuiser son cerveau un peu des fois, le gémeau s'intéresse à tellement de choses qu'on pourrait lui reprocher d'être bon dans tout, mais expert dans rien. Euh, ça fait dur comme ça à dire, mais, mais souvent, il faut qu'il essaye vraiment beaucoup de choses avant de se déposer quelque part, puis c'est souvent un peu son challenge. Par contre, tout ce qui touche les domaines de communication, d'écriture, d'éducation, de recherche, euh, le culturel aussi, le journalisme, les métiers techniques, il est chez lui. Ce qui est important, c'est que son intellect soit stimulé. Ça peut être n'importe quel domaine à la limite, il est polyvalent, en autant qu'il contribue par son esprit brillant et futé. Ou sinon, il faut vraiment qu'il y ait une belle gang de travail, parce que des fois, c'est le côté social qui va le garder en place, qui va le garder au travail. Ça peut arriver, des fois, c'est ça qu'il qu le garde attaché. Mais idéalement, ça lui prend un métier ou profession où l'on retrouve de multiples tâches ou de la diversité. Sinon, ben, il va devoir cultiver des passions à l'extérieur de son travail. Ça, c'est certain. Souvent, en consultation, un gémeau va me dire « Oui, mais j'en ai trop passion, je ne sais même pas lequel choisir, il y a trop d'affaires qui m'intéressent. » Et je réponds toujours « Mais pourquoi choisir juste une chose ?» Ou pourquoi voir sa vie comme une ligne droite, tu sais? Les lignes droites, c'est pas pour les gémeaux. C'est important d'accepter que vous allez faire plus qu'une chose dans la vie, peut-être même deux, peut-être même deux en même temps. C'est dans votre nature. Mais c'est certain que la stimulation avec un, un gémeau, c'est comme un facteur super important. C'est aussi des grands charmeurs, des excellents raconteurs, des humoristes même. Toujours le jeu de mots ou la bonne rhétorique. À l'image de Mercure, un peu taquin, un peu trickster. Certains vont même lui reprocher d'être beau parleur, limite manipulateur. Comme je dis toujours, c'est important de se rappeler que tous les signes du zodiaque ont un côté sombre, un shadow, et c'est certainement celui du Gémeaux d'être parfois plus connecté à son intellect qu'à ses émotions, d'avoir une forme d'orgueil un peu intellectuel, mais ça démontre sa capacité aussi à se sortir de problèmes complexes par la ruse et, et des fois par la tricherie même, euh, si c'est pas carrément par le mensonge, dans le pire des cas. Là. On, est vraiment, euh, euh, on est vraiment dans le shadow du gémeau. Depuis quelques années, le gémeau est d'ailleurs euh, un peu le mouton noir en astrologie. Avant, c'était le scorpion, euh, mais on s'est fait enlever notre titre, euh, <rire> les scorpions... C'est toujours, ah, oh, les scorpions, tu peux pas leur faire euh, confiance, ils vont te backstabber ou, tu sais, ah, oh, ils sont ben trop sombres puis euh, réputés comme d'être très sexuels, comme infidèles, puis tout ça qui est vraiment des caricatures. Là. Euh, mais c'est ça, là, pour X raisons, les gens ont décidé de jeter un peu euh, leur poison sur, euh, sur le Gémeaux dans le monde de l'astrologie. Et sûrement à cause de, de ce que je viens de nommer un peu plus haut, mais aussi oh, le gémeau, visage à deux faces. T'sais. On va entendre ça. comme Ah, oh, moi, les gémeaux, je ne suis pas capable. Oh. Puis ça, ben, c'est comme la pire insulte qu'on peut faire à un gémeau. Puis honnêtement, c'est mal de comprendre parce qu'un gémeau, il aime tellement connecter, apprendre. Il va vraiment s'intéresser à toi, à ce que tu dis, à ce que tu fais. Il va y mettre toute son attention. Il fait ça avec tout le monde, puis il fait ça avec tout ce qui touche. Mais ça, là, ça prend du jus, là. Comme, vraiment. Et après qu'il a donné toute son attention, qu'il a donné tout ce qu'il y avait à donner, puis à parler, puis à ci, puis à ça, ben il est brûlé. Puis il faut qu'il aille se recharger, puis reposer son cerveau. Puis là, ben il peut devenir grognon. Il peut aller s'enfermer, puis plus vouloir parler à personne. Pour quelques heures, hein. ça ne dure pas bien, bien longtemps. Là. Mais quand il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il ferme la porte, puis il disparaît, tu sais. Puis là, ben ça vous donne l'impression qu'il vous rejette. Qui devient froid. Hey, il était tellement sweet il y a deux minutes. Non, mais c'est quoi qui s'est passé? Donc, ça peut donner cette impression-là de visage à deux faces, mais c'est juste sa nature qui fait qu'il absorbe son environnement par le mental. Ben, c'est très demandant. Puis, ben, il faut lui donner un petit break euh, de temps en temps. Donc, laissez-le recharger sa batterie. Puis là, mes petits gémeaux, euh, je vous parle directement, là. Sortez de votre tête et reconnectez à votre corps. Revenez dans votre corps, là. De cette façon-là, vous allez mieux ressentir vos limites puis être capable de les exprimer aussi. Comment les exprimer si vous ne les reconnaissez pas? Et c'est pas parce que vous êtes bon pour nous parler de tout qu ce qui se passe dans votre tête, puis de ci et de ça, puis de tout et de rien, que vous êtes bon pour exprimer vos sentiments. Ah On vient de vous pogner, là. Alors ça, des fois... Étrangement, ça fait partie du shadow du, du Gémeaux de pas tout à fait le voir, ça. T'sais? Puis en plus de tout ça, personne ne s'attend que vous soyez toujours la personne qui fait l'entertainment ou qui brise le silence. Des fois, je me dis, les Gémeaux sont peut-être inconfortables avec le silence. Ça fait partie de l'affaire. Donc, apprenez à être confortable avec le silence, à écouter, à laisser les autres prendre le plancher. D'ailleurs... Un peu de méditation pour calmer votre esprit, votre système nerveux, c'est un must. Dans votre corps on irait peut-être plus avec la méditation active, en marchant, en dansant, ou sinon par des méditations guidées euh, qui vont amener une forme de relaxation à votre corps. Ça, ça c'est vraiment l'idéal donc mes petits gémeaux c'est en trouvant ce point d'équilibre là et en acceptant votre nature mercurienne et mutable que tout deviendra plus facile tout deviendra plus doux et vraiment à l'image du magicien devenir plus le maître de votre vie et, et de voir ça comme un jeu du moment que le gémeau commence à voir la vie comme un jeu tout devient un peu plus facile des fois on perd, des fois on gagne mais on apprend tout le temps <rire> c'est ça, ça game alors du moment qu'on est là-dedans, ça va bien Maintenant, on va regarder quelques gémeaux pour nous informer de leur tempérament. Et là, c'est drôle, parce que j'ai sorti cinq chartes, dont deux sont, sont des jumelles, et ils ont toutes des ascendants lions. Mais c'est vraiment un addon, c'est très drôle. Et je vais commencer euh, par la pire incarnation du gémeau, à mon point de vue personnel. Et, et là, on va toucher à de la politique un peu, et si vous êtes pas obligé d'aimer ma politique, vous pouvez euh, juste skipper ce bout-là, <rire> au pire. Donald Trump le Gémeau des gémeaux avec un ascendant lion à 29 degrés, si je ne me trompe pas, 56, c'est ça? Oui. On a un ascendant lion en crise. <rire> Clairement. On a un gémeau en crise même. Né le 14 juin 1946, on est sûr de son heure de naissance, il a euh, le soleil en gémeaux en conjonction avec le nœud nord et Uranus hautement, hautement, imprévisible. Il a aussi la lune de l'autre côté en Sagittaire. Alors, le besoin d'avoir raison. Plus grand que nature est toujours, justement, c'est aussi le, le shadow un peu du Sagittaire qui essaie de te convaincre, sinon de te convertir. T'sais. Lui, il a ça tellement fort. Puis en plus, avec l'ascendant lion et Mars qui se levait au moment de sa naissance. Alors là, non seulement il est rusé, euh, il est vraiment un trickster, sa façon de communiquer, ça devient une arme Chez lui, c'est ça là, un, Ça marche très très bien t'sais. Puis c'est super intéressant parce que euh, Il a une conjonction Vénus-Saturne En cancer, là aussi Mercure en cancer Et justement Son ascendant en crise Je crois euh, Qu'il nous ramène, l'ascendant lion nous, nous ramène à son soleil en gémeaux Fait qu'automatiquement, il est tellement gémeaux euh, À fond, ben, d'ailleurs Tous les autres exemples qu'on va voir euh, C'est la même chose parce que c'est des ascendants lion mais reste que, euh, je pense qu'il est complètement déconnecté euh, de tous ses placements en cancer. D'ailleurs, Saturne en cancer, Saturne qui amène toujours les plus grands apprentissages de notre vie en cancer, des fois, ben c'est ça, il y a des dynamiques de, de, de famille, il y a des dynamiques à prendre à rentrer en contact avec notre vulnérabilité, avec notre sensibilité, et il a pas réussi là, lui. <rire> il n'a a pas réussi ça dans sa vie-là, mais c'est ça, tu sais, vraiment, son soleil quelque part se fait un peu hijacker par euh, le nœud nord et, et Uranus, et clairement, son son ascendant à 29 degrés avec Mars, euh, qui euh, c'est ça qui est vraiment sur l'ascendant. Alors, vraiment euh, un bel exemple de, de, de shadow et d'inconscience, et de comment justement euh, le gémeaux prend le dessus d'être capable d'utiliser la parole et d'utiliser euh, la tricherie et les mensonges, justement, pour arriver à ses fins. Ensuite de ça, on a euh, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, elle, qui arriverait à 100 ans euh, dans pas si long elle est née le 1er juin 1926, un gémeau avec euh, une conjonction Mercure en gémeau aussi. Elle aussi ascend dans Lyon, comme je disais, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'elle, elle a l'ascendant en conjonction avec Neptune. C'est quand même un peu large, mais c'est là. Et Marilyn Monroe, qui était un sex symbole hallucinant, euh, justement le rêve de tout homme à une certaine époque, hein, c'était vraiment le sexe symbole d'une génération et on peut voir tout l'effet justement euh, euh, magique ou ensorcelant ou, en ou le, le rêve un peu et l'illusion qu'elle projetait d'elle-même avec son ascendant lion et son Neptune aussi et sa capacité vraiment dans son gémeau de, de, de jouer ce personnage-là puis après ça d'être carrément Marilyn ou plutôt Norma Jean, son, son vrai nom, qui était la petite fille qui a énormément souffert dans sa vie. C'est super intéressant qu'elle a euh, la Lune en Verseau en conjonction avec Jupiter et honnêtement, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu sa vie, ça a été vraiment terrible. Son père est parti jeune, sa mère souffrait de maladie mentale, elle a été placée jeune euh, dans euh, un orphelinat et tout ça. À cause de sa Lune en Verseau, elle a peut-être justement réussi à, à bien traverser tout ça, cette époque-là de sa vie en ayant un certain Détachement est capable de s'attacher à différentes personnes, mais euh, reste que c'est vraiment pas une, une vie facile qu'elle a eue. Mais c'est un autre exemple de gémeaux ascendant euh, lion qui est vraiment particulier. Ensuite, ben on parle de gémeaux, fait qu'on va parler un peu de jumeaux jumelles les sœurs Olsen. On en a une qui est un petit peu plus vieille de deux minutes que l'autre. et C'est vraiment intéressant, les jumeaux-jumelles d'un point de vue astrologique. Moi, j'aime bien voir ça jouer avec les chartes. Des fois, avec deux minutes, Oups, le MC change ou le IC ou l'ascendant. Euh, il peut y avoir différentes choses qui vont jouer. Des fois, c'est complètement pareil. Et là, ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais C'est vraiment la, la question. Et, et moi, pour m'être penchée sur le sujet j'adhère pas mal à la, la théorie un peu de Liz Green qui dit que un des deux jumeaux vont incarner plus la lune et l'autre le soleil il y en a un qui va être plus lunaire et l'autre plus solaire moi personnellement en tout cas dans mon mon expérience faut que tu rencontres ben c'est le fun si tu peux rencontrer les deux jumeaux puis essayer de définir qui qui est qui puis à un moment donné en tout cas pour moi ça apparaît tellement évident euh, j'ai vraiment pas suivi euh, la euh, carrière euh, des sœurs au fait que euh, ceux qui les connaissent mieux pourraient peut-être euh, me dire qui est plus qui. <rire> Mais elles ont aussi euh, l'ascendant lion. Elles ont toutes les deux la lune en vierge. Donc, il y en aurait une qui serait possiblement un peu plus gémeaux, puis l'autre un peu plus vierge. Fait est-ce qu'il y en a une qui est un petit peu plus extrovertie et l'autre peut-être plus introvertie? Euh, ça serait intéressant à voir. Les deux ont Mercure en cancer, qui est quand même intéressant, Vénus en cancer aussi. On se rappelle justement que les deux ont joué une émission de télévision où ils étaient jeunes à l'intérieur la famille. C'est un beau clin d'œil à la saison des Gémeaux, de regarder des jumeaux ou jumelles. Et ensuite, parce qu'on parlait de Donald Trump, euh, de son époque à la Maison-Blanche, il s'était fait un ami euh, en la personne de Kanye West, qui est aussi un Gémeau ascendant lion. Et lui aussi a son ascendant à presque 29 degrés. Lui est à 28, là, mais quand même. Il y a aussi Saturne en lion, euh, Kanye West. Euh, quel personnage, justement... C'est intéressant que son soleil, qui est en conjonction avec Jupiter oppose euh, Neptune en Sagittaire. Dans le cas de Donald Trump, ça oppose sa lune, mais dans le cas de Kanye West, ça oppose euh, Neptune. Et on sait que dans les dernières années, euh, il a dit des choses un peu étranges, il y a eu des comportements étranges, les gens ont beaucoup parlé de sa santé mentale, tout ça. On ne peut pas dire en regardant une charte que quelqu'un a un problème de santé mentale, c'est pas ça que je dis, mais pas du tout. Mais on peut voir quand même, surtout qu'une opposition Jupiter-Neptune qui peut c'est ça, la personne peut être extrêmement créative, peut être très avoir une imagination débordante, tout ça. Mais si ça va pas bien dans ta vie, ou, ou si pour X raison, c'est ça, tu sais, il euh, y en a des, des questions de santé mentale chez toi, ça ne doit pas être facile à naviguer. Ça, c'est certain. Et en plus, ben, c'est ça, avec toute la fierté d'un ascendant lion. Alors, euh, c'est un autre monde. Lui, là, en plus, il a la lune en poisson. Kanye West, ça rajoute à la signature artistique qu'il a, c'est certain. Mais moi, personnellement, je le préférais en tant qu'artiste qu'en tant que polémiste, on va dire ça comme ça. Et j'y souhaite juste de retrouver un équilibre dans sa vie. Et en passant, dans le cas de Kanye West, il est né le 8 juin 1977. Ça fait le tour de nos célébrités euh, gémeaux. Euh, J'avoue que j'ai choisi un peu euh, des personnages controversés, euh, mais je dois finir avec ma reine euh, personnelle, Stevie Nicks, euh, née euh, le 26 mai 1948, euh, chanteuse de Fleetwood Mac, la mystique et sensuelle euh, Stevie Nicks, qui a une façon d'écrire, qui a une façon de raconter des chansons, euh, qui était très poétique et qui a une voix ben, unique, c'est sûr. Alors, euh, petit hommage à Steven X, qui est aussi euh, Gémeaux. Maintenant, nous allons regarder les transits importants de la saison du Gémeaux. Juste avant que le soleil entre en Gémeaux le 21 mai, la veille, le 20, euh, Mars entrait en Lyon pour opposer Pluton, qui est en verso. On sait que Pluton est en Verseau depuis quelques mois et qui est vraiment comme en transition entre le Capricorne et le Verseau. Et c'est sûr que Pluton et Mars, c'est vraiment les, les bad boys. En fait, Saturne et Mars, c'est les bad boys de l'astrologie, mais Pluton, c'est c'est le maître des ténèbres, <rire> c'est autre chose. Là. Et c'est sûr qu'une opposition comme ça, en plus que Jupiter vient d'arriver en taureau, on a vraiment euh, un carré super important là. Jupiter est en conjonction avec le nœud nord en taureau, alors il y a quelque chose de très karmique et parce qu'on est aussi Pluton en verso, euh, ça devient collectif, alors notre destin collectif, c'est comme une croisée de chemin avec Mars en lion, alors il y a comme vraiment euh, euh, une tension dans le ciel qui est très importante là, autour du début euh, de la saison du Gémeaux, qu'on a pu voir se bâtir déjà euh, un peu avant ça, quelques jours avant, mais c'est une période vraiment... Très particulière Ça nous parle vraiment de l'époque dans laquelle on est Où est-ce que euh, On est vraiment dans une transition Présentement là, euh, De Pluton en, en Capricorne Vers Pluton en Verseau et qu'est-ce que ça veut dire pour un nouveau réalignement dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire avec toutes les nouvelles technologies qui sont en train de s'installer aussi? Avec Jupiter en taureau, justement, qui vient de rentrer. On adore ça, Jupiter en taureau, mais est-ce en conjonction avec le nœud nord, alors il y a vraiment comme quelque chose, on s'en va pas tous dans la même direction. C'est un peu ça l'affaire. Il y en a qui tirent d'un côté, d'autres qui tirent de l'autre bord. Alors comment tout ça va se placer? On a encore une guerre qui a un potentiel un peu terrible, alors est-ce qu'il y a une période autour de ça? Est-ce qu'il y a des événements qui se passent? Euh, le taureau étant associé aux finances aussi, on ne sait pas trop. Euh, on a Uranus qui est toujours en taureau d'ailleurs, alors c'est certain que euh, pour le moment, Jupiter est dans les premiers degrés puis ça va prendre un certain temps avant qu'il qu rejoigne Uranus, mais c'est certain que que Ça va être une période de Jupiter en taureau où est-ce qu'on va connaître vraiment des surprises? On peut s'attendre justement dans le monde, puis au niveau des ressources, puis des finances, des, des soubresauts euh, importants, puis un réenlignement de valeur pour plusieurs personnes. Et comment comment je vais mieux gérer mes ressources? Et, et, et c'est quoi l'abondance pour moi? Euh, c'est quoi mon rapport à la terre? C'est quoi mon rapport à la terre-mère? Fait que c'est toutes des questions comme ça qui, pour X raison, on va le voir sûrement plus avec du recul, mais. Il y a une signature bien importante en, en ce moment là, dans le ciel, mais c'est ça, ça, ça va perdurer à cause du mouvement de Pluton, justement, qui se promène in and out, là, qui n'est pas installé encore complètement en verso. Et aussi... Vous savez, la COVID, ça nous a marqué au fer collectivement, puis je suis pas sûre qu'on a intégré ça encore complètement. C'est tellement un, un marqueur, il y a tellement un avant et après, et on a perdu beaucoup de nos repères aussi. Alors là, c'est comme s'il y a des nouveaux repères qui s'installent, mais comme c'est nouveau, on les connaît pas, alors on a de la difficulté à, à savoir où est-ce qu'on s'en va, en plus de Saturne en poisson. Mais bref, un début de saison du Gémeaux quand même avec une signature particulière. Pas longtemps après ça, justement, euh, Jupiter va être en conjonction exacte le 1er juin avec le nœud nord, mais toujours en carré euh, justement à Pluton et même Mars euh, en Lyon. D'un point de vue collectif, justement, ça, ça souligne encore plus fort tout ce que je viens mentionner avant, mais d'un point de vue individuel, c'est vraiment important de regarder dans quelle maison ça tombe pour vous, tu sais. Où est votre taureau? C'est quoi la signification associée à cette maison-là? Avec Jupiter, on est vraiment dans la croissance, euh, la croyance, la foi, l'optimisme, avec le nœud nord, il y a comme quelque chose aussi qui est très euh, regardé par en avant, mais comme dit la chanson, trop regardé par en avant, c'est comme trop regardé par en arrière, alors il y a comme quelque chose que c'est difficile de, de s'ancrer en début de mois. On a quand même passé euh, le mercure rétrograde, les éclipses, tout ça, alors OK, on est prêt presque ground day, mais on ne peut pas aller plus vite que la vie. T'sais. On doit adapter notre vitesse, on doit vraiment avec le taureau apprendre à avoir une croissance qui est peut-être plus euh, lente, mais sûre et certaine. Alors, c'est vraiment comme une invitation dans ce sens-là. Pas longtemps après, c'est suivi d'une pleine lune en Sagittaire à 11h42 à 13 degrés 8 minutes du Sagittaire. Donc, une pleine lune gouvernée par Jupiter, nouvellement arrivé en taureau et toujours en conjonction avec le nœud nord qui est en taureau, toujours en carré à Pluton, hein, tout ce qu'on parlait auparavant. On dirait que cette pleine lune-là nous dit de pas flyer trop haut, peut-être qu'elle nous dit de revenir de rester bien groundé de rester vraiment à l'affût de qu ce qui se passe comme je disais, de prendre son temps de viser une croissance qui est soutenable des fois le Sagittaire dans ses rêves de grandeur il voit trop loin trop haut, trop grand mais là Jupiter en taureau c'est comme oui mais comment qu'on va y arriver et justement il va peut-être vouloir voir le côté pratique de la chose mais il y a vraiment les yeux tournés vers le futur, hein. il y a vraiment comme quelque chose qui semble nous parler de de désir profond, puis de comment on va faire notre marque, puis là, c'est une pleine lune, alors c'est plus une question de lâcher prise, on n'est pas dans des nouvelles intentions, c'est vraiment juste euh, peut-être aussi, voir toute l'abondance qu'on a dans notre vie, puis pas arrêter de toujours courir après autre chose, fait que tu sais, un peu de ça, de revenir. D'ailleurs, euh, Mars en Lyon va être encarré à Jupiter en Taureau, Mars qui veut euh, se faire valoir, euh, faire connaître sa présence, mais euh, Jupiter en taureau qui est comme euh, un instant, là, calme-toi un peu. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être une petite danse intéressante entre les deux ici, entre justement notre désir de, de, de faire avancer les choses, d'être vu et reconnu, mais aussi, comme je le disais, de le faire d'une façon qui est ancrée. C'est beaucoup aussi un sujet, c'est quoi ma place dans le monde, comment va le monde, où s'en va le monde, tu sais, on est, on est pas mal là-dedans, là, je vous dirais, là. Ensuite, le 5, on a Vénus qui entre en Lyon. Vénus qui s'apprête à passer plusieurs mois, je crois jusqu'au mois de septembre en Lyon parce qu'elle va nous faire un rétrograde cet été. Un rétrograde en Lyon qui va pas passer inaperçu, ça c'est sûr. Et là, pour quelques temps... Elle va être dans le signe du lion avec Mars. Ça va être intéressant de regarder ça au cours du mois de juin, avant que Vénus passe rétrograde et qu'on la perde et qu'elle revienne comme étoile du matin. Mais on va avoir une période vraiment intéressante où est-ce que les deux vont être dans le même coin du ciel en lion. Puis Vénus en lion, c'est sûr que c'est un peu plus exubérant. T'sais, honnêtement, Vénus en lion, c'est la définition de « hot girl summer <rire> ». C'est se sentir euh, confiant, avoir du fun, euh, vraiment avec une emphase sur euh, le look, you look good, sais tout ce côté-là, je m'en fous de qu ce que le monde pense, je vis ma best life, c'est comme what » tu sais pas nécessairement en relation, mais peut-être que oui, mais beaucoup dans le flirt, tu sais, à quelque part aussi, c'est une façon de reconnecter avec nous-mêmes, de se revaloriser, de nous redonner de la de de se redonner de la valeur, c'est sûr que si vous avez du lion, euh, vous allez le sentir cet été, si vous êtes un signe de feu aussi, vous allez le sentir. Si vous faites partie des signes fixes, il va y avoir un petit peu plus de challenge, parce que comme je disais, Jupiter est en taureau, Uranus est en taureau, et euh, on pourrait en faire un peu trop, et se le faire reprocher par après, ou peu importe. Mais c'est vraiment euh, euh, un été où ce que plusieurs vont faire comme « Fuck it, I want to live my best life, baby! <rire> » Mais du point de vue astronomique, ça va être super cool de voir pendant un temps euh, Vénus et euh, Mars dans le ciel avant que Vénus tourne rétrograde. Ensuite, le 11 juin, Pluton retourne en Capricorne euh, jusqu'au 21 janvier 2024. Et ça, bien, ça va être de voir, justement, est-ce qu'on va avoir des révélations sur la période que Pluton était en Capricorne et qu'on avait la COVID? Est-ce qu'on va apprendre des choses euh, au niveau des banques, des gouvernements, tout ça? Euh, on parlait de Donald Trump tout à l'heure. Il dit qu'il va se représenter encore. Fait que c'est sûr que pendant toute cette période-là, jusqu'en 2024 on rentre dans une période où est-ce que ça va être euh, la course à la présidence américaine. Alors, c'est sûr que vous, en a, vous allez en entendre parler euh, davantage dans les mois à venir, puis en tout cas, des choses tout entourant ça, puis d'autres bébelles, que voulez-vous, d'autres platitudes de la vie que des fois, on se passerait bien. Euh, mais c'est sûr qu'il va y avoir euh, de ça dans l'air. et beaucoup de discussions sur, justement, comment on construit le monde de demain, comment on voit aussi euh, nos institutions qui, qui narrachent puis qui ont la misère puis tout ça. En fait, bref, mais ça va être des sujets intéressants alors qu'on est justement vraiment entre ces deux mondes-là, entre Pluton qui termine un cycle en Capricorne et qui commence un autre en Verseau, puis là, bien, c'est ça. On essaie entre ces points-là le zéro degré du Verseau et les, les derniers degrés euh, du Capricorne. Cette même journée-là, un petit peu plus tard, euh, à peine une heure plus tard, Mercure entre en Gémeaux, alors Mercure entre chez lui comme tu sais là vraiment on rentre en mode full printemps je file social. en plus avec Vénus qui va déjà être en Lyon, aïe 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 ça va être chaud 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 là, on, on, on va pas s'ennuyer, il va y avoir de l'action c'est sûr, des invitations, des ci des ça fait que ça va bouger c'est certain le 17, on a Saturne qui passe aussi rétrograde. Saturne va avoir avancé jusqu'à 7 degrés du poisson. Alors, dans les premiers degrés du poisson, hein, lui aussi, il contribue à ce qu'on comprenne pas tout à fait qu'est-ce qui se passe, mais qu'on donne forme à certaines choses. Mais c'est quoi ces choses-là? Puis ça va avoir l'air de quoi? Alors, son rétrograde va peut-être permettre justement un petit peu plus qu'on revienne là, sur les derniers mois et qu'on qu puisse s'y voir un petit peu plus clair. Le 18, nous avons la nouvelle lune en gémeaux à 26 degrés 44 du gémeaux, gouvernée par Mercure qui est aussi en gémeaux, alors on va être en mode... Full gémeaux, full mental, explosion de communication, belle nouvelle lune justement pour apprendre à mieux communiquer, avoir des intentions autour de ces sujets-là. Mieux communiquer, mieux écouter, ça vient ensemble, hein, c'est deux côtés d'une même médaille. Ce qui est pas évident de cette nouvelle lune-là, c'est qu'elle va être encarée à Neptune, euh, qui est dans les derniers degrés euh, du poisson. Ça sent tellement les fake news, là. <rire> ça sent tellement justement avoir de la difficulté à faire le tri entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh, Peut-être ça aussi, c'est une, vraiment une bonne idée de nouvelle intention. Comment dans le futur, je vais être capable de définir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui n'est pas? Comment je peux apprendre à faire confiance à mon jugement intérieur? Ne sautons pas conclusion avec cette nouvelle lune-là, tu sais. Comment je peux faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment je peux apprendre à faire confiance à, à mon intuition, mon mental, mes pensées, tout ça. Alors ça, ça va être intéressant pour cette nouvelle lune-là. Et ensuite, le 21, ça va être déjà la fin de la saison du Gémeaux et le soleil va entrer en cancer. Ça va être le solstice d'été, la célébration de l'Été. Pour nous, les païens, alors le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Il est célébré par diverses traditions et cultures depuis l'Antiquité. Dans les traditions païennes, l'Ita ou Midsommar, dans différentes parties d'Europe, ça marque l'apogée de la force solaire et de la puissance reproductrice de la nature. Mais dès le lendemain, les jours commencent déjà à raccourcir. Même si pour nous, l'été, c'est tout le contraire de ça, mais c'est vrai pareil, déjà le lendemain, les jours raccourcissent. Mais nous, nous nous dirigeons tout doucement vers une croissance, suivie d'une accalmie, puis des récoltes à la fin de l'été. Pour nos ancêtres, le soleil était synonyme de vie et de survie, comme on parlait tout à l'heure. Sa lumière et sa chaleur réchauffaient la terre, permettaient la fertilité des sols et une vie beaucoup moins difficile qu'en hiver. C'est pour cette raison-là que, sans surprise, toutes les civilisations ont, à un moment ou à un autre, vénéré le soleil. Pensez-y, imaginez la vie il y a à peine 150 ans, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de lumière pour éclairer nos maisons. C'est vraiment récent, toute cette énergie-là, ce type d'énergie-là dans notre évolution. Les humains devaient travailler très dur pour se réchauffer, cuisiner ou même lire un livre la nuit. L'été était donc un moment pour fêter après le dur hiver et le dur labeur du printemps. Chacun pouvait enfin profiter de la chaleur et de l'abondance de la nature. Comme à Beltane, le feu est un élément essentiel de l'état. On allume des feux de joie, on aide le soleil à traverser le ciel, on le prépare alors qu'il va diminuer ses forces au fur et à mesure que l'été avance. L'état, c'est le moment idéal pour célébrer l'abondance et la force de vie. Tout est en fleurs, les jardins explosent. Associé à la saison du cancer, au principe nourricier, ce moment est vraiment propice aux célébrations, aux unions, aux rassemblements. De la famille aux amis, des bonnes bouffes à la reconnexion avec la nature, voici le temps de célébrer la vie. Alors c'est comme ça qu'on termine la saison du Gémeaux, en passant le flambeau au cancer et à la célébration de l'ita. Maintenant pour la petite histoire. Hommage à la planète qui gouverne mon ascendant, Mercure. Et plus que ça, hommage à Tot Hermès, qui est une des personnifications euh, sur la terre de Mercure. À l'époque de l'Antiquité, où est-ce que les Grecs et les Égyptiens euh, régnaient, Mercure se serait manifesté en la légende d'Hermès Trismégis, littéralement Hermès trois fois le plus grand, est un personnage mythique, a-t-il vraiment vécu? Est-ce que c'est seulement une inspiration? Est-ce que c'est réellement une énergie qui s'est manifestée et qui a influencé tout plein de penseurs? C'est le mystère. Mais qui est Hermès Trismégiste, le grand magicien de Grand Mercure? Maître de tous les arts et sciences, parfait dans tous les métiers, Scribe des dieux et gardien du livre de la vie, toute Hermès incarne la première intelligence. Il était considéré par les Grecs et les Égyptiens comme l'incarnation de l'esprit universel. Selon toute probabilité, un grand sage comme ça aurait existé, un éducateur du nom d'Hermès qui serait venu illuminer l'esprit de l'humanité. Mais comme je disais, c'est impossible de séparer l'homme historique de la légende qui, au final, représente le principe cosmique de la pensée. Puis c'est ça, Mercure, c'est le principe cosmique de la pensée. On attribue à tot Hermès l'hermétisme, Hermès, hermétisme, et quand on parle d'hermétisme, on parle de doctrines, de croyances et de pratiques qui, de façon générale, sont la base de tout l'ésotérisme et sciences occultes, modernes et même anciennes. Mais surtout, on attribue à Tottermès des recueils de traités mystiques et philosophiques, dont la fameuse Table d'Emeraude, qui est une tablette avec des inscriptions gravées dessus, qui aurait été retrouvée dans un tombeau. Elle a été largement commentée au Moyen Âge et a surtout réémergé à la Renaissance, autour des années 1500, où elle a influencé les écrits classiques de l'occultisme. Vous savez, à Samhain, à Halloween, j'avais préparé un, une émission spéciale de, de mes histoires surnaturelles et je vous parlais, entre autres, de Cornelius Agrippa, un occultiste euh, du début de la Renaissance, qui a écrit des livres sur la magie et tout ça, qui était un des premiers à prendre toutes les connaissances et les corrélations entre les planètes, les plantes, les minéraux, tout ça, et, et regrouper ça. Et clairement, euh, son travail est énormément influencé euh, de cette table d'émeraude et qu'est-ce qu'on qu y retrouve. La table d'émeraude est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique. C'est un texte très court, composé d'une douzaine de phrases allégoriques et parfois même obscures. n'est pas toujours clair qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais aussi, il faut savoir que c'est des traductions aussi, là, qui ont passé à travers différents langages et différentes cultures. Fait que des fois, c'est tout démêler ça, c'est pas simple. Et, et une des choses qui est dite, c'est « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. »« As above, so below. » Image mentale numéro deux. <rire> Pour ceux qui s'en rappelaient, la Voilà. Donc, quand on parlait de la carte du magicien avec le symbole de l'infini au-dessus de la tête, c'est de là que ça vient, Azabov, Sobelo. Ça vient de Mercure, ça vient de Totermès et tout est dans tout, comme je vous disais. Et là, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Le grand livre des sciences occultes » de Laura Toine, qui justement en parle et qui, elle aussi, rend hommage à Totermès. Tous les occultistes connaissent la légende de la table d'émeraude, découverte, dit-on, en Égypte, et transmise aux hommes par un être mystique. C'est l'Hermès Trismégiste des Grecs, muni du Caducé, on parlait du Caducé pour Mercure tantôt, et c'est le tote des Égyptiens, dieu des scribes et des mystères. Il est écrit sur ces tables d'émeraude, et là je ne vais pas tout vous lire, mais juste quelques extraits. « Tout est esprit, l'univers et le mental ». Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. en ce sur Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ça nous fait penser à Nikola Tesla. Hein? Énergie, fréquence, vibration. On revient au même. Alors ça, c'est quelques-uns qu'on peut retrouver dans les tables d'émeraude, Si vous vous fouillez, vous allez trouver sur Internet, c'est certain. Mais poursuivons. Les tables d'émeraude laissent supposer une influence gnostique. La gnose fut en effet la première grande école syncrétiste de tous les temps. Quand on parle de syncrétiste, on entend par là qu'il rassemble toutes les connaissances, la spiritualité, les vérités profondes à, à chaque religion, si on peut dire. Et cela nous indique les fondements sur lesquels s'articulent les traditions ésotériques des peuples les plus variés. Il y a en eux le caractère cyclique du taoïsme, l'alternance du yin et du yang, l'aspect mécanique de la loi de cause à effet, le karma des hindous. On y retrouve le monde de Platon, des idées, ainsi que toutes les doctrines et correspondances cosmiques, structures portantes de l'occultisme occidental. Tout ce qui se produit dans le ciel, le haut, les harmonies et les oppositions d'étoiles et de planètes qui, dans leur mouvement incessant, se rencontrent et se perdent et dessinent ainsi des angles et des figures, se reflètent sur la Terre en bas. Tout dans le cosmos est interdépendant. Tout remonte et se rattache à ces pivots. Des énergies fondamentales d'où tout découle et auxquelles nous devons remonter en corrélant des choses aux choses. Des plantes aux animaux, aux couleurs, aux nombres, aux organes, aux notes musicales, aux pierres précieuses, les heures, les jours, les signes du zodiaque, les lettres de l'alphabet. Les planètes représentent des symboles, des archétypes, des émotions, des sentiments présents en chaque homme et chaque femme face aux étapes obligées de l'existence. L'amour, le sexe, le combat, la solitude, la mort, la soif de connaissance, l'amitié et j'en passe. Tot Hermès affirme qu'il existe une correspondance entre l'élément solide, concret et l'élément subtil. Dans la magie, le tarot, la curumancie, les rêves, l'alchimie, peu importe, elle réémerge soudain comme un serpent souterrain qui lie et entoure tout. On pense au caducé, le serpent justement qui entoure le caducé. La tradition nous a légué des listes entières d'éléments naturels et culturels unis par le fil de l'analogie. Des pierres de Vénus aux plantes lunaires, les métaux de Saturne. Vous pouvez trouver un point de départ à l'élaboration de cet immense réseau cosmique. Quand vous aurez assimilé le sens symbolique des planètes, que vous soyez astrologue ou non, quand vous maîtriserez dans leur pure essence les signes et les symboles autour desquels toute notre existence est construite, vous aurez la clé de l'occultisme. Le reste viendra de lui-même. Pour peu que vous sachiez vous laisser aller, plonger au plus profond de vous-même, ces associations sont déjà présentes en vous, dans la zone inconsciente de votre esprit, en contact direct avec l'inconscient collectif, créateur et réservoir d'archétypes. D'après les anciens, le mythe est un conte vrai. Arrêtons-nous un instant pour reconnecter à ces essences. Demain, peut-être, nous aurons appris à les reconnaître, et après demain, à les canaliser, à les dévier, afin de trouver une harmonie toujours meilleure. Cool, hein? Tout est dans tout. Vous savez quoi? Je pense qu'on va finir avec ça. J'avais l'intention de vous parler de plein de bébelles qui me sont arrivées avec le mercure rétrograde, les, les éclipses, mais ben, je garderai peut-être ça pour la prochaine fois. Ça va faire une autre histoire. Alors voilà, les amis, c'est tout pour cet épisode donc, je salue bien haut Tothermès, Mercure, la pensée universelle qui nous permet de connecter ensemble, d'échanger, d'articuler des pensées, des idées, de rire, de pleurer, de chanter, tous ensemble, par la voix de l'air, par les communications. Alors, voilà. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager, ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.